0: Nuestros niños pertenecen a una generación digital, el internet y los dispositivos son parte de su vida. No todos son riesgos, no todo es mal uso del tiempo. Acompáñanos en este episodio y conoce la cyber crianza, porque junto a ellos podemos crear una crianza digital
1: responsable. Bienvenidos a Verbo Criar. Un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Verbo Criar, episodio número 10. Mi nombre es Joel David Bolívar Corazpe y como siempre agradezco a Una Nana para Padres y a la Corporación GBH por apoyarnos a crear cada episodio de Verbo Criar el podcast. Y en este episodio me acompaña Angeli Russo. Ella es madre de tres, docente y especialista en tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Tiene más de 18 años en la docencia y el diseño instruccional, 6 años de teletrabajo, 5 años en el marketing digital y es coautora del bestseller de Amazon, Coronavirus, manual para sobrellevar la pandemia en casa con niños y adolescentes. Actualmente se dedica a la formación en el uso responsable y seguro del Internet a través de su marca personal La Profe-Digital. Ella busca empoderar a padres y docentes en su rol educador por medio de la cybercrianza y la ciudadanía digital, brindando un mayor bienestar digital a niños y adolescentes en esta era de la hiperconexión. Su objetivo, hacer que el bienestar y la responsabilidad digital también importen en el proceso de crianza de nuestros niños. Angeli, bienvenida a Verbo Criar, para mí es todo un placer poder compartir contigo un tema que me, que me encanta, que me apasiona, que es el uso de la tecnología, el uso de internet, pues para apoyarnos en la crianza de nuestros pequeños. Bienvenida Angeli.
1: Muchísimas gracias a ti Joel por la invitación. La verdad, muy honrada por esta oportunidad. estar en Verbo Criar hablando de los temas que trae la profe digital. Es todo un privilegio para mí, de verdad, muchísimas gracias.
0: Angeli, te cuento que cuando llegué a tu perfil en Instagram, yo quedé fascinado, enamorado y agradecido de los regalos que tienes para nosotros los padres. Personalmente, amo la tecnología. Soy un usuario constante, sobre todo de la conexión a internet. Tiene que ver también con, con mis actividades, además de ser coach, para padres, porque también me dedico a lo que es otra de mis profesiones, que tiene que ver con, con el desarrollo de sitios web. Esto me lleva a mí a estar constantemente pues, actualizado, navegando, aprendiendo, manejando seguridad y este tipo de cosas. Claro, enfocado en, en, en productos y servicios según clientes ahora. Bueno, la crianza pues las cuentas como la tuya son extraordinarias de verdad porque personalmente me ayuda a entender el valor del uso bueno pero para eso estás tú me encantaría primeramente que comiences explicándonos qué es la cyber crianza
1: bueno primeramente te comento que la cyber crianza es un término acuñado por mí y responde a un proyecto personal este proyecto busca sintetizar los temas de la crianza digital ¿con qué objetivo? bueno, con el objetivo de empoderar a los padres en su rol de educador digital a través de acciones organizadas que le permitan no solamente comprender de forma sencilla los entornos digitales en los que hacen vida nuestros hijos, por ejemplo sino a normar de forma respetuosa su uso con el fin de entregar a sus familias un mayor bienestar es decir, no solo está enfocado en el bienestar de los niños sino también en el bienestar de la familia entera en este sentido te puedo decir, como una especie de concepto de la crianza digital, es un conjunto de valores, normas, recursos y prácticas que padres y representantes enseñamos a nuestros hijos con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, de forma que ellos, nuestros hijos, puedan ser capaces de ejercer un uso responsable y saludable de ellas.
0: Profe digital, te cuento por ejemplo, yo tengo muy claro que esta generación es digital que incluso nuestros niños tienen habilidades extraordinarias para el uso de dispositivos con conexión a internet o dispositivos electrónicos en general que no tenemos ni siquiera nosotros o ellos tienen una capacidad de aprendizaje para manipular y entender el uso de dispositivos electrónicos mucho más rápido mucho, y, y, y lo hace ver mucho más sencillo en relación a personas de otras generaciones sabiendo esto Sé que mi hijo requiere estar conectado, usar equipos electrónicos, dispositivos electrónicos, dispositivos digitales. Además de eso le sumo, yo personalmente, mis horas de trabajo están vinculadas a la computadora. Además, la, la preparación, la grabación de episodios para Verbo Criar, el podcast, la grabación de videos para redes sociales. Mi hijo, mis hijos ven constantemente mi participación y el uso del internet y la tecnología en mi día a día sin embargo aquí es importante entender a veces cómo manejo el tiempo, el uso del internet, las redes sociales, eh, los equipos mis echamos para que sea parte de su, de su responsabilidad, de su, de su crianza que, que forme parte más bien de su crianza sin caer en que esto sea perjudicial
1: ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ok, fíjate. Con la crianza digital nos sucede algo bastante particular que nos sucede con otros aspectos de la crianza de nuestros hijos. Y es que, bueno, no existe un patrón anterior de imitación. Es decir, es algo completamente nuevo y de lo que nuestros padres no, nunca tuvieron que preocuparse porque no existía. Esto nos coloca frente a un gran desafío. Primero, porque nuestros hijos ya son nativos digitales. Y segundo, porque muchas veces los padres se sienten en desventajas con respecto al uso de internet y sus dispositivos lo que hace que muchas veces se asuma una actitud un tanto negligente, sin querer es decir, ellos asumen una actitud de que como ya ellos manejan muy bien las tecnologías incluso mejor que nosotros pues entonces no hay nada que enseñarles y allí es donde caemos en el primer gran error, ya sea por omisión o desconocimiento. Dejarlos a su voluntad navegando en la superautopista de la información trae muchos más riesgos que beneficios. Entonces asumir una paternidad responsable incluye los entornos digitales donde ahora se desenvuelven nuestros hijos, ellos hacen vida diariamente allí y es en ese sentido en donde entra la cyber crianza. Y todos los aspectos, los aspectos de tratamiento de la serie de crianza están referidos al tiempo de uso, privacidad y seguridad, uso apropiado de redes sociales y mensajería instantánea, descargas, la buena utilización de video a través de cámaras o fotografías, en etiqueta, pensamiento crítico, responsabilidad digital, entre otros. Y bueno, todo esto, por supuesto, desde una óptica respetuosa y positiva.
0: Gracias, Angel. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabes qué? He tenido conversaciones con padres, maestros y, y bueno, adultos responsables de crianza. Y normalmente la, lo que más le preocupa a ellos acerca del uso de Internet, de, de los niños, de sus niños, es, bueno, que se la pasan pegados al celular, que se la pasan pegados a las consolas. Y... Es decir, que lo que más le preocupa a ellos es el tiempo utilizando los dispositivos digitales. Y hay un grupo más pequeño donde la principal preocupación no es precisamente el, el tiempo utilizando eh, conectados, sino más bien todos estos riesgos que, en, en los que pueden encontrarse nuestros pequeños conectados. Y me refiero a, al cyberacoso, al o cyberbullying, al grooming, al sexting. Pero también he entendido que hay personas que no saben de eso. Solo se centran en la preocupación de que te la pasas pegada al bendito celular, te la pasas pegada a la computadora. Sin embargo, no saben también qué otras cosas pueden estar pasando. Por favor, desde tu experiencia. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de los riesgos por el mal uso, para llamarlo de alguna forma, del internet?
1: Comienzo eh, diciéndote que la CIB crianza se practica desde algo que se denomina mediación parental. La mediación parental se realiza, se ejecuta a través de la supervisión. Esta supervisión puede ser activa o puede ser restrictiva. La supervisión activa es cuando hay acompañamiento, orientación, cuando se está con el niño, con el joven, practicando o verificando los contenidos que se consumen. En La supervisión restrictiva está todo lo que tiene que ver con el bienestar digital, el tiempo de uso, pactos, el, eh, las herramientas de control parental entonces, en ese sentido, la cyber crianza tiene, tiene como punto principal es el bienestar digital, no solo de los niños, de los jóvenes, sino de la familia entera trabajar los aspectos de la crianza digital como esos que mencioné hace un rato tiempo de uso, seguridad, privacidad, pensamiento crítico, etc. están enfocados justamente a evitar los riesgos propios del mal uso del internet y Este quizás es uno de los puntos más flacos de la crianza en la actualidad. Hay muchos padres, como los que te comenté hace un momento, que al creer que sus hijos saben todo sobre el uso de dispositivos y, y desconociendo además los riesgos del internet, los dejan a su criterio en, en cuanto a la navegación no los orientan, no los ayudan ni siquiera les fomentan su sentido crítico entonces, ¿qué pasa? ellos terminan siendo lo que yo llamo huérfanos digitales ellos son las principales víctimas de los riesgos como estos que mencionas el ciberacoso, la dependencia digital los contenidos inapropiados, el sexting y sobre todo el más peligroso que es el grooming para hablarte un poco de cada uno de ellos voy a tratar de resumirlos tomando lo más esencial y voy, voy comenzando con el ciberacoso este es quizás uno de los más conocidos, también lo llaman cyberbullying o ciberacoso o, o, o cyberbullying y se trata de una forma de hostigamiento o de agresión que se produce entre pares y mayormente usan la tecnología con el propósito de hacer daño intencional. En cuanto a la dependencia digital está referida al uso compulsivo de las nuevas tecnologías y bueno provoca un excesivo deseo de permanecer conectado a algún dispositivo puede ser daño un teléfono inteligente, una tablet, un computador o una consola de videojuegos esto termina produciendo o potenciando trastornos como la ansiedad el estrés, la depresión la, la ludopatía wow. con respecto a los contenidos inapropiados, bueno, esta es quizás uno de los pocos riesgos a los que realmente le temen los padres Está relacionado con la exposición que pueden tener los menores a contenidos con imágenes o videos perturbadores eh, A retos virales, modas que promueven antivalores, información falsa o que pone en riesgo la integridad de alguna persona Y bueno, la tan temida pornografía Otro de los riesgos es el sexting o sexteo también se, se llama y se refiere al uso que se hace de los dispositivos con conexión a internet para enviar o recibir de forma consentida contenido propio de carácter sexual por último y quizás el más importante por su gravedad y lo poco conocido que es tenemos el grooming este se trata de una forma de engaño que utilizan adultos para acercarse a este niños o adolescentes para ganar su confianza y luego cometer alguna forma de abuso sexual. Por lo general, estos adultos se valen de las redes sociales o de la mensajería instantánea para lograrlo y en muchas ocasiones se hacen pasar por una persona igual, por eso es que hay que tener tanto cuidado con las solicitudes de amistad, porque se hacen pasar por un menor igual que al que están contactando. Entonces, roban la identidad de otro menor en una otra red social con sus fotos, sus escritos, lo copian muy bien y así envían una solicitud de amistad, se hacen pasar por esa persona y de repente pueden llegar a, hasta un acuerdo para verse en la realidad y bueno, allí es donde viene lo, lo temido pues.
0: Wow Angeli, muchísimas gracias. Eh, definitivamente, así como estamos pendientes cuando nuestros niños salen de la casa o van a la cancha del edificio o van a visitar a alguien o cuando el camino de regreso a casa también, qué importante es estar pendiente pues, de todo lo que están haciendo con sus dispositivos digitales ahora Angeli, tú tendrás como una lista o tendrás enumerada los beneficios que ofrece incluir la cyber crianza en mis estrategias como papá responsable
1: con mis niños Sí Joel, en mi charla de concientización yo suelo enumerar no solamente los riesgos del mal uso de la internet sino los beneficios que nos aporta una adecuada educación digital. La cyber crianza permite a los padres atender la crianza en entornos digitales ofreciendo guía para que enfoquen sus acciones en, por ejemplo, la identificación de riesgos, el manejo de herramientas de forma segura y responsable, la optimización del tiempo de uso de los dispositivos, el manejo adecuado de la reputación online, el traslado de valores a los entornos digitales e incluso el uso efectivo de las búsquedas de información, ya sea para completar tareas, realizar investigaciones e incluso verificar fake news
0: Fake news, claro, claro, vaya que abunda Voy a aprovechar este instante para hacerte saber a ti que escuchas Verbo crear el Podcast Algunos de los servicios que ofrece Angeli, la propia digital Por si te interesa profundizar, conocer a fondo cómo puede apoyarte Ella con toda su experiencia y todos sus programas, ¿no bueno? Ella ofrece mejoramiento profesional docente, pues son alternativas de formación pues para, para el mejoramiento profesional relacionado al manejo de las TIC en el aula, sí. acompañamiento en la implementación de acciones preventivas, es una propuesta para el desarrollo de planes preventivos relacionados a riesgos del internet, tiene formaciones prediseñadas, algunas charlas como por ejemplo riesgos y beneficios del internet en la juventud hiperconectada. Eh, ¿Por qué necesitamos ciudadanos digitalmente responsables? ¿Cómo mantenerme protegido mientras navego por la web? También su conferencia, Cybercrianza: ¿Cómo convertirnos en cyberpadres en esta era digital? También ha preparado soluciones según requerimientos, según necesidades educativas de cada institución con la que le ha tocado ser aporte, eh, trabajar, apoyar. Conferencias como promover bueno, el uso responsable de internet en los jóvenes. El uso de las redes sociales en beneficio de la educación, estrategias de prevención y tratamiento del ciberacoso, talleres usando Facebook en el aula, el uso de aplicaciones de Google, el uso docente de Google Apps, educando jóvenes en ciudadanía digital y seguridad en Internet, cómo ofrecer clases online utilizando recursos web gratuitos, bueno, definitivamente un sinfín de aportes extraordinarios porque nos toca, nos toca conocer, nos toca saber cómo podemos apoyar a nuestros hijos a conectarse porque es una realidad. Como decíamos al principio, pues esta es una generación digital tan sencillo como eso mismo. Así que bueno, charlas, conferencias, talleres. Angeli, déjanos por favor, haznos saber cómo alguien que requiere entonces comunicarse contigo puede hacerlo. <risa>
1: No, Joel, muchísimas gracias a ti, el honor es mío. De verdad, eh, espero poder seguir compartiendo esta información para continuar el empoderamiento digital de los padres. En cualquier interés, duda, necesidad de contacto, pueden localizarme a través de, mí, de mis perfiles en redes sociales. La profe piso digital en Instagram, la profe digital en Facebook, aunque desde allí tienen acceso a mi WhatsApp, igual les, les me gustaría dejarles el número por acá, 58 426 512 801. Actualmente estoy ofreciendo sesiones privadas para configurar rutinas y métodos personalizados de atención digital. También uso de herramientas digitales sencillas para brindar atención pedagógica o la gestión educativa a distancia que ahorita tanto se necesita. Sirve para docentes y también para colegios. Y bueno, reitero que ha sido todo un placer estar en Verbo Criar.
0: Gracias, Angeli. Muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿hay algo...? te gustaría aportar algo algo que consideres importante no dejar de mencionar algún algún otro regalo que tengas para nosotros.
1: Bueno, sí, me gustaría aprovechar el momento, la ocasión recordando estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento, de cuarentena quizá exista algunos padres que estén preguntándose cómo hacer en estos casos de confinamiento para regular ese uso cómo controlar el uso excesivo de los dispositivos, si estamos tanto tiempo en casa y bueno, estamos usando tanta tecnología para cubrir otros aspectos de nuestras vidas, bueno, lo que me gustaría recomendarles es que por ahora pongan en segundo plano el tiempo de uso, no estar traqueando constantemente el tiempo que están usando los dispositivos y que enfoquen esa atención es en el balance del uso que se hace, porque bueno, no es lo mismo estar todo un día jugando videojuegos a todo un día estar conectados en diferentes actividades. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ahora el trabajo se convirtió en teletrabajo ahora las clases en los colegios se convirtieron en clases online, ahora el cine se convirtió en Netflix, Ahora estamos en encuentros familiares a través de videoconferencias bueno, entonces tenemos que balancear todo eso a través de una rutina, no enfocarnos tanto en el tiempo de uso del dispositivo y más en el balance y los contenidos que estamos consumiendo. Creo que esto es un punto importante para estos momentos en los que nos encontramos y no quería desaprovechar la ocasión.
0: Gracias Angeli, muchísimas
1: gracias. Bueno, este y cada,
0: uno de, cada una de tus intervenciones han sido aportes extraordinarios, de verdad que todo un honor para mí, perfiles como el tuyo nos fortalecen, nos fortalecen a nosotros los padres, de verdad muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Joel al Verbo Criar, de verdad también encantadísima que esto se repita en otras ocasiones ha sido un honor también para mí y bueno, hasta una próxima ocasión entonces me despido, que tengan en excelente día hasta luego
0: yo particularmente que soy tecnólogo que estoy vinculado a la tecnología a diario yo en algún momento tuve mis dudas en relación al tiempo de uso o a lo que debe o no hacer mi, mis hijos con internet principalmente mi hijo de 9 años por supuesto que más allá de lo que expresé al inicio en relación a que nuestros chamos son digitales, esta generación es digital, etcétera. Además está el poder de atracción que tienen los dispositivos, los juegos, las aplicaciones, todo lo que tiene que ver sonidos, colores. Es increíble. Como un niño pequeño, Mateo, por ejemplo, quiere ver cosas en la pantalla, en el monitor, en el celular. Y contra eso no podemos competir. Yo particularmente decidí entonces unificar, unificar las fortalezas que tienen los dispositivos, la conexión de internet, con, bueno, con otro tipo de actividades, el tipo de cosas que considero para mis pequeños, realicen, como he venido comentándote en otros episodios, bueno, ciertamente y como lo hago en, en cada una de mis conferencias, somos personas diferentes, nos vamos a crear de igual manera, sin embargo si hay aspectos que nos unen porque vivimos las mismas o experiencias muy parecidas, esto es lo que a mí me ha funcionado. No quiere decir que te funcione o que no a ti, es cuestión de probar, de conocer, de entender las habilidades de tu chamo, de su comportamiento, bueno, en varios aspectos. Sin embargo, si te quiero contar, yo con mi hijo he llegado a acuerdos. he llegado a acuerdos del uso. Por ejemplo, para navegar en internet y jugar online, él lo puede hacer solo los fines de semana, incluido un rato los viernes, viernes en la noche es decir, del, en, en la semana él no utiliza, él no, él no se conecta para jugar online y el uso de celulares en la semana tampoco está negociado entonces él, él respeta su... él espera el viernes el viernes después de cenar él utiliza un par de horas en la computadora en algunas oportunidades llama a su primo y él viene y se conectan ambos y juegan conozco los juegos con los que interactúa yo mismo me he encargado de instalar algunas cosas de generar sus perfiles junto a él para que maneje su clave también entonces los sábados y los domingos él puede utilizar también la computadora bueno un par de horas luego de cada comida el uso de los videojuegos bueno recientemente adquirió una consola de videojuegos y acordamos también horas y días de uso. Acordamos que los lunes, miércoles y viernes él puede utilizar la consola una hora. Y los fines de semana la puede usar cuatro horas. Él decide si usa dos horas el sábado, dos horas el domingo, o las cuatro el sábado, o las cuatro el domingo. Él decide cómo distribuye su tiempo. Y él, y él comienza, papá, voy a jugar un rato, no sé qué, vamos a ver la hora. Listo, me avisa o estoy pendiente. A veces negocia, papá, dame un rato más, quiero... Se trata de negociar, se trata de entender que ellos requieren este tipo de distracción. Y además, también detecté que puedo fortalecer mis métodos educativos. David venía presentando cierta resistencia al aprendizaje de las tablas, recuerdo de las tablas de multiplicar a su tiempo. Y este método tradicional de 2 x 2, 2 x 3, bueno, ya él estaba cansado, no le gustaba, le generaba incluso estrés. Y bueno, nada, resulta que hay aplicaciones que de manera a juego, te va enseñando las tablas de multiplicar, busqué, probé, instalé y estuvimos varios días utilizando la aplicación donde él veía que tenía niveles, iba avanzando y él así fue practicando y fue practicando y bueno y logró entonces comenzar a entender la multiplicación, a dominar sus resultados, el cómo aplicarla y bueno, y allí va. También tenía dificultades para recordar, para aprender cómo ser las capitales y las ciudades de Venezuela, busqué una aplicación y resultó que conseguí una donde, también a modo de preguntas, él, él iba obteniendo puntos y él iba aprendiendo y bueno, y, y él, de esa manera, con un teléfono en la mano conectado a internet, él aprendió a unir capitales y sus ciudades, eh, perdón, <risa> estados y sus capitales. Entonces también nosotros tenemos herramientas allí. Internet no es nada más YouTube, Internet no es nada más dejar al niño allí mientras yo estoy ocupado haciendo otra cosa o estoy descansando. También tenemos allí un apoyo extraordinario para fortalecer ciertas debilidades en el proceso educativo, en los tiempos de distracción, diversión, porque hay muchísimas aplicaciones y muchísimo material que bien vale la pena. Y así se nos fue otro episodio de Verbo Criar el Podcast. Muchísimas gracias a ti por escucharme, por llegar hasta el final. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH. Y quiero aprovechar para invitarte a que visites patreon.com slash C.
1: Anda, conoce lo que tengo para ti. Chao. Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.